0: 大家好，开始今天的新上爷在加拿大有所思。呃，连着前面几天呢，播的都是我的讲座的录音。呃，先播了三段，应该是我给这边中桥、中桥、中侨呢是这样的一个机构，中桥呢是政府给他们出资，呃，他们呢主要是为新移民安家做一些辅助工作、辅导工作。所以我们刚来的时候也接受了很多中侨的帮助。那给中侨的讲座呢，其实是切成了四段，但是最后一段呢没有录全，所以我就没放，就放了三段。那接下来呢，就是昨天的，就是上一期的，是给温哥华图书馆的讲座，从杜甫到白居易。这、那个讲座呢很长，一一小时整，差不多。因为我讲的时候呢，其实也是想着要切开，但是有点紧张了，所以就忘了切了。呃，为什么紧张呢？因为这个是一个学术题目，那一定要讲的很严谨，就不能乱，就是也不是乱讲吧，就是说话不能太随意。另外呢，我知道有一些，呃，是学界的，呃，有的是前辈，有的是朋友也来听。呃，有一个是在我在开学术会认识的，他现在在英国，呃，教书，还有国内的、呃，几位学界的前辈都告诉我说来听，那我就有点紧张，呃，要被检验嘛，所以，呃，就有点就没有没有切，那就很长，就给大家听呢。如果您听，可能就带来一些不便，呃，但是呢，我建议呢，如果您喜欢听呢，还是要听完。呃，为什么呢？不是说我讲的有多好，其实我讲的都是很普通的一些常识，呃，只是我这些年写唐代诗人，所以稍微有一点心得。呃，我认为要我我要推广中国这个呃古代文学呀或者传统文化，一个用意呢，是因为我注意到现在很多，呃，我就说华人吧，不管不管是在国内还是在国外。对我们的传统文化呢，有两种态度，其实都是，呃，需要可能需要注意的。一种呢，就是非常非常的自傲，非常的自豪，就是有点太自豪了，认为我们的文化，呃，无可挑剔，无懈可击，五千年或者三千年，源远流长，多么多么的优秀，呃，当然，我们的文化是很优秀的。但是如果我们太自傲呢，就容易自满，自满呢就很难进步。呃，众所周知呢，现当代的各国社会，社会的基石，无论立法呀，还是社会运行的民主制度，基本上都是从古希腊的那套思想过来的。呃，那包括现在的医学，也是西医要要好像研究的更多的吧。然后音乐、美术。呃，美术绘画那种西洋的透视法，音乐更是了。呃，因为音乐我稍微还了解一些，比如说我们的民乐其实是没有这种固定小节节拍的，但是现在的民乐都有，但是传统的中国音乐应该是没有的。就是总之，我们现在呃接触的很多东西，尤其还有科技，那很多都是西方的，当然我们中国也有，但是确实，因为你把中国和外国相对立。那除了中国，就都是外国，所以就是各个那你对立的国家就很多。那当然，各种科技啊，各种嗯发明啊，肯定是其他国家的更多，这也是很正常的。但是 anyway， 就是这样的一些情形下呢，就会本身就是这样，就是我们不能太自满，因为我们要认识到广阔的世界上有许多不是我们原生的，我们要去学习，要去吸纳。这样才能跟上世界的进步，对吧？这一点大家应该，呃，不会有太多争论嘛。因为你包括计算机呀，很很多很多东西，你一定要去学习的。然后你总说这个，呃，其实很多也是文化呀、社会运行方面的。那你总说，哎，我们的文化多优秀，那我们不需要学习嘛？那就容易固步,步自封。就好像说前两天那个，呃，马斯克放火箭。然后有的说新闻联播还是哪儿在播、啊，国内的电视台在播，然后下面有很多评论就以为是中国在放，呃，说厉害了我的国啊什么这些其实都没有必要，就是我们要看到这个世界的运行和不可逆的一个发展趋势，就是一定是一个扁平化的一个趋势。那在这个扁平化全球化的趋势中呢？那我们似乎应该是做好这样的心理和思想准备，当然这个是一方面，另外一方面呢，在尤其在海外，但是国内我也有见过，就是很多华人呢，对我们的文化超级不自信，就包括前几天我推了喜马拉雅的音频之后，就是就是给中侨的讲座，其中有一讲，那我们这边有一位听友呢，就主动加了我的微信，他说你讲的挺好，那人家其实这个是。寓寓意宣扬，我当时挺高兴，我说谢谢。然后他接着就说：“你说那个讲座结尾的时候说我们的文化多么多么灿烂，麻烦你给我举两三个例子。”那我一听，这就是砸场子的，对吧？这不是正常那个要跟我交流的。我说：“难道你一点感觉都没有吗？一个例子都没有吗？”他说：“没有。”我说：“那明白了。”那后来我把杜甫和白居易这个推出来发给他。我不知道他有没有听，他还要我给他讲，那我觉得这事儿就没法讲了，因为这个这么显而易见的东西，如果有的人都觉得感觉不到，那这个真的好像有点无从说起。呃，我倒不是一希望说每个人，因为每个人对一个文化、对一个事物的认知呢，完全在于个人感受，我们应该是充分尊重个体的感受。但是说到传统文化呢，有这样的一个问题是这样，就是，呃，都是华人，尤其是成年，就即使说成年人在中国或者成年人移民出去，那我们可以认为华夏文化是我们的原生文化。那可能后面有的人说，哎，我喜欢南非祖鲁人的文化，我要去学习，那是另外一个 story。但是你的原生文化是是这个是华夏文化。那如果我认为一个人呢？如果你不能和原生文化达成和解，达成和解呢，不是说你一定要多欣赏它，而是你可以接受它。无论好还是不好，就是达成和解，不再去跟它纠缠。如果你不能跟它达成和解呢，其实这个人呢就很难自信。这个就像我们每个人都有原生家庭，有的家庭很幸福，有的家庭很很不幸，有的孩子长大了呢，对父母也是无比的依恋。有的孩子呢，恰恰相反，没有长大的时候恨不得就永远的不要再回这个家了。那有的人对自己的父母呢感到无比的自豪，有的人呢恨不得就是，哎呀，我宁可没有那个父母。但不管怎么说，这个我其实以前好像也有讲过，就是如果我们不能和自己的原生家庭达成和解，那我们其实这个后面的人生是很难很难舒展的。所以和原生文化也是一样。那因为有些华人，尤其是在海外，他对这个原生文化不能达成和解，我们都不要说引以为傲了，他甚至有的人觉得就是不想和这些东西沾边觉得所有中国的，东西，所有传统文化都是，呃，破旧的，都是都是，就是，呃，不可救药的，不值得任何珍惜的，他是这样的一种心态，那他有很多抱怨，他就一定会有很多抱怨，谈到所有和。华人，呃，和中国两个字相关的事情，全部都是否定。这样否定的结果呢，其实有两个直接的结果。一个呢，就是一个人如果你总是抱怨，其实你的人生不会开心，就整个人的状态不会好。那算三个吧。还有另外一个，第二个就是，如果你总是抱怨的时候，其实是遮蔽了你的认知，因为它是个很简单的道理。任何一件事情。理论上讲，都应该是有好有不好，一定是这样，对吧？他不是说一无是处，就没有一点好的地方，呃，罪不可赦。那这个都，我们就说一个再坏的坏人，可能都会有他的良善的地方。那你其他事情都是这样。那你如果就不肯看到他的好，那这个是其实是遮蔽了自己的眼睛。就是不能客观的评价一个事情，那我认为一个客观的态度是什么？就是这个事情好和不好我都看到了，至于说好，我不见得要去 pick up， 我不见得要去学，这是我的选择。但是它的好你是要承认的，这是个基本的特点。就好像别人做道菜，哎，你一看也蛮好，哎，闻起来也很香，吃一口也不错。但是别人说：“哎，你多吃点吧。”你说：“哎呀，很抱歉，我在减重，你这个菜热量太高了。”那可能是这样，或者说：“哎呀，胆固醇太高了，医生让我少吃胆固醇。”那我觉得这是一个一个客观的态度。那第三点呢？尤其很多家长如果一直对这个文化、对原生文化这么不能接受的时候呢，它会影响到孩子。当你和孩子一起在骂你自己的原生文化的时候，孩子，尤其比如说在加拿大出生，他说英语。他没问题，他和中国没有任何关联。可是，当你跟他一起在否定你的原生文化，在否定你的祖籍国，在否定你你周围所有和你同族裔的这些人，呃，就华人怎么怎么不好啦，或者是谁,谁怎么怎么样了，那孩子听到的，其实最后他会，他长大了，他很难会有自信，因为他会有一个身份认同，他会发现哦，和我一样的人都不好。那他能觉得自己好吗？如果他觉得和他相关的任何东西都不好，他能觉得自己好吗？所以这是一个道理。那因此呢，就是说，我觉得我我我我觉得就是我认为吧，我们对这个传统文化不必不必抬的那么高，但是也更不必踩的那么低。就是一个平常心，它就是个客观存在的事物。你去听，你去了解，算拓展一个知识面嘛，对吧？那喜欢的就喜欢，呃，不喜欢的就不喜欢。喜欢的觉得认可的，可能又不适合你去使用，那也没关系了，就是欣赏一下了。就好像那个日本和服很美，但是我从来没想过自己穿，因为我感觉穿上可能都没法走路。那当然，那个也不是我的，不是我的民族的传统服装，对吧？那如果去拍个照片还可以，你让我穿着它在大街上走，自己可能觉得也很奇怪。所以我想，这都是一些类似的事情，就是它不是个大事但是也不是个小事要要有一个正确的认识吧。今天呢，就大概分享这一个，就是我们和自己的原生文化的关系。呃，下一期呢，我是想分享家庭教育的，家庭教育对，要可能要分享两集、呃。那下次见，谢谢您。